1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews de la saison NFL 2023 avec TD Actu. On continue nos pastilles quotidiennes avec les New Orleans Saints. Bonjour Grégory Richard. Bonjour Alain, bonjour Jean-Mi, bonjour à tous. Et bonjour Jean-Michel, le spoil de Grégory. Bonjour Jean-Michel. Hey, bonjour tout le monde, ça va bah oui, très bien, on va parler en plus d'une des équipes préférées de Grégory Richard, oh. les New Orleans Saints, une équipe qu'il aime euh, détester. Euh, cette victoire 10 défaites j'aurais pas dû dire ça parce que ça se trouve il y a des nouveaux auditeurs ça va être biaisé c'est un hater ça va être biaisé voilà euh, l'an dernier cette victoire 10 défaites et pendant l'intersaison la fin de l'expérience merveilleuse Jamie Swinston slash Andy Dalton puisqu'ils se sont partagés un peu le temps de jeu depuis la retraite de Drew Brees Derek Carr arrive comme hier si vous avez écouté les Jets hein, on est dans de la franchise avec un nouveau quarterback vétéran on continue de jongler avec la masse salariale parce que c'est quand même une équipe qui est à peu près toujours. Dans le rouge et qui doit toujours jongler avec ça. On a prolongé le vétéran Cameron Jordan. On a fait venir Carge je dit. Jamal Williams aussi arrive au sol. Brian Edwards, Foster Moreau dans les airs. Storm Norton, Billy Price dans, sur la ligne offensive. Kellen Saunders, Nathan Shepard, Lonnie Johnson, Jonathan Abram. en défense. Ils ont drafté notamment Brian, Breezy, Azayak Azaya Foski, pardon, sur la ligne défensive, et ils ont perdu, je le disais, Andy Dalton, mais aussi Mark Ingram, Jarvis Landry, Marques Callaway, et Hardy. En défense, c'est Marcus Davenport, Caden Ellis, Tano Passagnon, David Oniamata, Shai Tuttle, Kentaview Street, Bradley Robrick, Chris Harris, Justin Evans, PJ Williams et Daniel Sorensen qu'ils sont partis. C'est une équipe un peu difficile à cerner, j'ai l'impression, messieurs. Est-ce qu'ils sont dans cette zone où ils bricolent plutôt que d'accepter une reconstruction
0: Jean-Michel. Oui, c'est vrai, on peut le dire comme ça, Et effectivement, oui. Parce que ce n'est pas vraiment une reconstruction, il y a quand même pas mal de joueurs confirmés, notamment en défense, il y a beaucoup de valeurs sûres, vraiment des joueurs dont on, on a vraiment beaucoup d'assurance, mais en même temps, ils n'ont ils pas l'air d'être au top, il y a des manques dans l'effectif, il y a toujours une incertitude au poste le plus important, quarterback, Derek Carr, il est bon, mais il vient d'arriver, donc oui, effectivement, c'est un petit peu un entre-deux, ils ne sont pas mauvais du tout, mais est-ce qu'ils sont vraiment bons ouais, Tu poses bien le débat.
1: Greg, est-ce qu'ils sont bons Donc ils ne sont pas en reconstruction, ça s'est acté. Est-ce qu'ils sont bons
2: Oui, oui, ça reste assez, ça reste assez cohérent. J'ai l'impression à l'issue de cette intersaison qu'on a un peu... alors Sacrifié, le mot est un peu fort, mais en tout cas on a affaibli légèrement la défense pour très sérieusement améliorer l'attaque qui posait quand même pas mal de problèmes notamment depuis le départ de, de Sean Payton et de Drew Brees bien entendu parce que les deux sont quasiment partis en même temps. Euh, et c'est vrai que là, il était urgent de trouver des solutions dans ce secteur-là, hein, puisque les Saints avaient quand même un effectif qui devait leur permettre de faire bien mieux, notamment en attaque. Donc, euh, donc voilà, à mon sens, non, en reconstruction, je suis d'accord, ça reste quand même extrêmement solide selon moi sur le papier.
1: Alors cette victoire l'an dernier on l'a dit avec les quarterbacks euh, qui n'étaient pas incroyables comme Dalton et, et Winston avec Derek Carr qui est un meilleur quarterback sans être exceptionnel euh, cette victoire c'est une base autour de lui il a quand même Chris Olavé qui a été un excellent receveur euh, rookie il y a le retour de Michael Thomas bon alors ça fait tellement longtemps qu'on n'attend plus grand chose mais ce sera un, un bonus euh, Alvin Kamara qui sera là après trois matchs, parce qu'il est suspendu euh, Pour une bagarre hein, Pour ceux qui n'ont pas suivi à Las Vegas Qui date de février 2022 euh, Même Jamal Williams qui arrive en finisseur au sol 17 touchdowns l'an dernier, mine de rien quand même Est-ce que sur le papier on met cette attaque Dans les motifs d'espoir Les motifs qui pourraient les faire gagner Je vois un petit hochement de tête de Greg Qui a l'air positif
2: Oui clairement, pour moi, pour moi il y a de quoi faire euh, L'année dernière ce qui était assez intéressant Malgré le fait qu'en effet ils ont tourné entre Winston et Dalton C'est que c'était pardon une des équipes euh, les plus agressives, on dira, verticalement, euh, avec avec 13 jeux aériens de plus de, plus de 40 yards en, en 2022. Puis Carmichael est de retour en coordinateur offensif, donc a priori, la philosophie ne devrait pas changer dans cet état d'esprit. On a vu que Derek Carr, quand il fallait jouer en profondeur, c'était pas quelque chose qui lui faisait peur. Tu citais, il y a quand même pas mal de, de menaces qui sont là. En effet, Michael Thomas, c'est 7 matchs sur les 3 dernières saisons, donc ça commence à faire quand même un petit peu mince mais au est là, on a vu un bon euh, à chaque fois je m'embrouille sur son c'est Rachid Chahi du crois le, le receveur qui était rookie l'année dernière ouais. et qui a apporté de bonnes choses même s'il si s'est blessé pendant les, les camps d'entraînement euh, mais il devrait être retour euh, prochainement donc euh, voilà, et cette ligne qui reste malgré tout assez perfective sur le poste de tackle, notamment sur le poste de tackle gauche hein, mais on savait que Trevor Penning allait, a, allait avoir besoin de ce temps d'adaptation peut-être pour pour se polir en, un petit peu, pour en tout cas soigner ses excès d'engagement et euh, donc en tout cas, on peut avoir affaire à une équipe quand même, à euh, un mix de jeunesse et d'expérience qui peut être assez intéressant pour la suite des événements du côté de New Orleans.
1: Donc les skill players sont intéressants, est-ce que le bémol, c'est pas la ligne Jean-Michel
0: oui, mais c'est ça, voilà. Moi, je compte en parler dans le Factor X, mais c'est pareil, voilà. C'est notamment les progrès attendus du left tackle Trevor Penning. C'est un poste tellement important. Et voilà, ils l'ont drafté très haut à la draft. Alors, on savait qu'il avait du talent, du potentiel, mais il venait d'un niveau inférieur euh, universitaire. On savait qu'il avait aussi des soucis de caractère, souvent trop agressif. Donc, euh, s'il arrive à corriger cela, c'est très, très important, surtout pour un quarterback comme Derek Carr. C'est pas quelqu'un de très mobile qui va pouvoir s'échapper de la poche c'est quelqu'un qui a besoin de temps de protection donc il faut absolument avoir une protection là de Trevor Penning parce que de l'autre côté Ryan Ramsik bon a priori ça va il devrait être tranquille euh, dans les motifs d'espoir, est-ce qu'on met des choses qui concernent la défense Ah oui, ah oui, ah oui, 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 oui et notamment la ligne arrière, la secondary je veux dire déjà en 2022 c'était la deuxième défense en yard à encaisser à la passe donc voilà, c'est une, une, une défense vraiment très efficace en couverture et c'est pas étonnant quand tu vois les joueurs qui la composent tu as euh, Marshawnland Timor au poste de cornerback, tu as Yern Mathieu et Marcus May au poste de safety même le deuxième cornerback Alon alors il est encore un petit peu jeune mais il a quand même défendu 11 passes en 2022, il en pleine progression, tiens même de la profondeur, Paul Sonadebo, Bradley Réobi, donc déjà voilà, cette secondary, elle donne quand même beaucoup d'assurance, sans parler que devant tu as quand même un Cameron Jordan, lui aussi qui te donne beaucoup d'assurance, il va faire au moins ses 10 sacs dans la
1: saison, donc oui, la défense en fait je trouve que le, la ligne arrière est d'autant plus forte que l'an dernier il n'était que 29ème en termes de pression sur le quarterback mm. euh, donc euh, c'est pour ça que je le mentionne c'est que rien ils sont que 27ème en termes de pression et ils perdent Marcus Davenport qui n'était pas incroyable mais qui faisait du boulot euh, Greg est-ce que tu peux avoir une inquiétude sur le pass rush et qui pourrait exposer le reste de l'édifice derrière. Alors c'est ça,
2: parce que alors, le backfield défensif, je rejoins Jean-Mi, ne m'inquiète pas forcément plus que ça. Je ne l'ai pas dit sur Penning, mais c'est vrai qu'il n'a pas joué toute la saison dernière. C'était également le cas de Marshall League Timor qui s'est blessé relativement rapidement et malgré ce, il y a quand même eu une bonne couverture contre la passe, même s'il y avait ce petit défaut notamment de, 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 de playmaker et de capacité à, à provoquer des interceptions et, et des pertes de balles. Euh, par contre, oui, sur la ligne défensive, pour moi, c'est peut-être le principal chantier. En effet, Cameron Jordan est revenu... Et euh, sauf erreur de ma part, à prolonger, il n'y a pas longtemps, hein, oui, euh, oui, oui. Chez, chez les Saints. Mais c'est vrai que à côté, ça s'est beaucoup, beaucoup rajeuni. On va miser sur des rookies, sur des joueurs qui ont besoin un petit peu de, de repères, on va dire, en tant que titulaires, des Granderson sur l'extérieur, euh, des shapers, des des, euh, et des Sanders, je crois, qui arrivent des Chiefs sur l'intérieur de la ligne. Donc c'est vrai que voilà, ça va être, on, on va s'appuyer sur une rotation ou sans réel star en dehors de Cameron Jordan, il va falloir continuer de produire sachant qu'il y a également un changement de coordinateur défensif Ryan Nielsen qui avait réussi à rendre cette défense très agressive l'année dernière est parti du côté d'Atlanta on a fait confiance à Joe Woods, l'ancien coordinateur défensif des Browns, et les Browns on va en parler dans peu de temps, mais euh, voilà, quand on voit le pass rush l'année dernière du côté de Cleveland va euh, bah, pas falloir perdre trop de temps en termes d'adaptation, que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau des, euh, des coachs qui appelleront les jeux. Donc ça, ça peut être, à mon sens, peut-être le, le, euh, le léger bémol sur, contre la passe, mais la couverture, c'est quand même assez solide. J'ai l'impression qu'il n'y a
1: pas tant de motifs négatifs que ça. De, de ah bah Moi, j'en ai un. Analyse. Hein. Alors, vas-y, Greg. On
2: parlait beaucoup de Sean Payton, mais moi, quid de Denis Allen Pour l'instant, en tant que head coach... Euh... Est, ce, qui
1: est, ce qui est logique j'ai envie de dire Parce que justement sur l'effectif Vous n'avez pas l'air de me donner de points négatifs mmh. Mais on parle d'une équipe qui était quand même à 7-10 l'an dernier donc C'est pas
2: c'est ça, moi c'est l'interrogation que j'ai Alors je pense que Jean-Michel a suivi plus de matchs que moi euh, Des Raiders version euh, Denis Allen, Mais déjà à l'époque ça vendait pas énormément de rêves à mon sens, malgré l'émergence de Derek Carr <rire>
1: Jean-Michel il fait un signe de main <rire> Genre passer euh, à autre chose que...
2: mais, euh, mais voilà du côté des Saints en l'occurrence Je ne remets pas du tout en cause son talent de coordinateur Mais c'est vrai qu'en tant que head coach On a été un petit peu sceptique la saison dernière et comme je disais, euh, si en plus l'attaque continuait d'être un peu balbutiante euh, sous les ordres de Pete Carmichael, euh, ça peut encore être une saison euh, très très décevante pour, pour New Orleans, c'est le fragiliser très clairement. Donc pour moi, c'est un peu un mix entre points faibles encore et facteur X, parce que euh, voilà, les signs vont être beaucoup tributaires à mon sens de, du point de vue coaching et décision en cours de match.
0: Et puis tout Sur à l'heure, on, on parlait de la qualité de la défense aérienne, mais quid de la défense au sol je veux dire, l'année dernière, en 2022, c'était pas du tout la même chose. Ils étaient vraiment dans les, dans les dix derniers pour défendre le sol. Et puis, ils ont deux nouveaux défensifs tackles donc il faut que ça prenne, et puis c'est pas comme s'ils avaient fait venir Dexter Lawrence ou non ce sont des joueurs corrects, pas plus euh, l'année dernière, des Mario Davis le linebacker a été très bon, mais ça a été le seul Pete Werner a été un petit peu moins bon euh, Zach Bond, et, ben il a du mal depuis sa draft, là j'ai vu qu'ils ont signé Jalen Smith, mais est-ce que c'est vraiment suffisant, donc la défense contre le jeu au sol, ça va être compliqué, dans la division il y a quand même euh, Bijan Robinson hein, le petit phénomène d'Atlanta, et puis quand tu vois le calendrier, vont jouer aussi euh, Derrick Henry, vont jouer euh, Saquon de Etc. Donc, la défense au sol, pour moi, c'est un facteur vraiment qu'ils doivent améliorer parce que sinon ça risque de les faire perdre.
1: Les facteurs X, alors, dans ce cas-là, messieurs.
2: Moi, je t'ai dit globalement ah. plutôt coaching. Ouais.
1: Coaching, ouais, du coup. Bah, ben, moi, bon, je, vais, je vais oser
0: Michael Thomas, car même. Hein, voilà, Michael Thomas, parce que on sait que c'est un super joueur, alors du coup là, c'est ces deux derniers jours, je me suis renseigné un petit peu auprès des fans français des Saints qui suivent vraiment cette équipe, et Michael Thomas, ils me disent tous, il est en pleine forme, il fait des camps d'entraînement très très bon, alors ok, c'est les ouais, camps d'entraînement le ouais. ouais. mais déjà, il est en bonne santé hein, Michael Thomas en bonne santé alors, évidemment, on parle peut-être pas du Michael Thomas de 2019, où il était fantastique, mais s'il arrive à revenir ne serait-ce qu'à aller le 60% du Michael Thomas de 2019 ben déjà tu l'ajoutes à Chris Olavé Et ça peut te
1: faire vraiment quelque chose de très intéressant En fait moi je me trouve un poil optimiste Parce qu'il y a plein de trucs que j'aurais mis en Factor X Dans cette, dans cette équipe C'est à dire la ligne offensive Parce que c'est milieu de tableau l'an dernier Avec Trevor Penning on n'est pas sûr Le groupe de receveurs finalement en dehors de Chris Olavé Voilà Joanne Johnson fait une bonne fin de saison dernière Le tight end etc Mais euh, Rachid Chahid, Michael Thomas euh, etc. C'est pas non plus un groupe euh, voilà, ce qui ah. reste de Michael Thomas, voilà. Il y a Tyson euh. ouais, Hill. Euh,
2: il y a le retour de voilà. 10 Graham. <rire> <rire> okay. donc très bien.
1: Vous, vous êtes là pour alimenter mon moulin, je vois que c'est agréable. Euh, non, mais voilà. moi, ça et, me, et, moi, et,
2: ça, moi, ça me paraît, ça me paraît assez et, complet. Après, il y, y a des joueurs qui doivent progresser, je suis d'accord avec toi, mais c'est sûr qu'il y, y a des meilleurs groupes de receveurs que ça, entendons-nous bien.
1: C'est complet moyen, quand même. Hein.
2: C'est complet moyen. Après, l'avantage qu'il va y avoir, c'est surtout quand... De toute façon, on va pas le... on va pas...
1: je dirais même que c'est complètement moyen.
2: On va... Non, mais on va... ne on va pas le découvrir, ce système offensif. Certes, il va rater les trois premiers matchs, mais on sait très bien qu'Alvin Kamara, par exemple, va être énormément utilisé sur le, jeu a... sur le jeu aérien quand il va revenir aussi. On sait qu'un Tyson, Hill va être un peu euh, euh, ce profil double menace également, euh, maintenant qu'il est pleinement Tyden. Donc, très honnêtement, voilà, je te rejoins, ça ne vend pas du rêve, il y, des... il y a des meilleures escouades, mais pour moi, à mon sens, Et... Derek Carr a moyen de composer avec ce groupe
1: mais alors tu vois justement c'est là où je voulais en venir quand je dis il y a énormément de Factor X qui font de Derek Carr un Factor X parce que là pour le coup Jean-Michel l'a vu jouer un moment chez les Raiders Carr il est au niveau de son équipe c'est à dire que si c'est bon autour, Carr il va être bon si ça s'écroule autour, Carr il s'écroulera avec et donc il y a tellement de Factor X autour de lui que je peux pas te dire Carr va porter le groupe parce que enfin encore une fois là je Jean-Michel je te laisse me dire mais moi j'ai pas l'impression que Carr porte des groupes c'est à dire qu'il se met au niveau si ça joue bien il va bien jouer et, et là, tous les facteurs. si Thomas se reblesse en bout de trois semaines, euh, Camara manque des matchs, les autres receveurs sont pas au niveau, Penning ne tient pas, qu'est-ce qu'il y a en fait dans cette attaque avec K?
0: Oui, c'est ça, exactement. C'est plutôt, comme tu dis, un bon quarterback, quand tout tourne bien, ben, il est capable de te faire tourner l'attaque, il est capable d'être précis, mais c'est pas lui qui va te porter tout le monde, voilà, comme tu l'as dit. Oui. Après, l'avantage qu'il va avoir des red cars et qu'on va avoir les scènes, c'est tout le monde de jouer dans cette division. Parce que oui. tu les mets en NFC Est, par exemple, ben, ils ont aucune chance, c'est terminé pour eux. Par contre, tu te retrouves avec Tampa Bay, qui a perdu Tom Brady, tu te retrouves avec un quarterback rookie à Carolina, tu te retrouves avec un quarterback inexpérimenté à Atlanta. Donc, quelque part, leur chance, c'est vraiment d'être dans la NFC Sud et vu les armes qu'ils ont, même si Derek Carr il est pas fantastique, ça peut leur permettre euh, voilà, de passer.
1: C'est littéralement Jean-Michel Transition puisque nous allons passer au calendrier. Euh, les Titans pour commencer. Je rêvais de la faire celle-là. Hein, je n'ai <rire> <mis>, euh, depuis <rire> le temps. Euh, les Titans pour commencer. Ensuite, ça sera les Panthers, les Packers, les Buccaneers, Patriots, Texans, Jaguars, Colts, Bears, Vikings. Repos en semaine 11, Falcons, Lions, Panthers, Giants, Rams, Buccaneers, Falcons. On va pas se mentir, c'est un des calendriers les plus faciles de la NFL. Ben, c'est ça, voilà, je... c'est un petit peu leur avantage. Ouais, je trouve aussi, oui. Ouais, ouais, leur division, elle
0: est tout à fait prenable, et puis même euh, les autres équipes avec qui ils croisent, bien sûr, ça va pas être simple contre les Giants, etc. Mais ouais, le calendrier joue en leur faveur.
1: Dans cette division-là, on, c'est pas irréaliste de dire, même si c'est une équipe un peu moyenne ou qu'il y a des trucs qui, qui peuvent tomber, qui peuvent très bien faire un 17 et prendre la division. Quoi. Oh, même un 9-8, hein. regardez les Bucks l'année
0: dernière, ils ont un bilan négatif, ils sont premiers, c'est tout à fait possible, alors je ne dis pas qu'il va avoir un bilan négatif, mais même un 9-8, moi c'est mon prono, j'anticipe un peu, mais même avec un 9-8, ils peuvent être premiers de
1: division et donc être en play-off. 9-8 ça me va aussi, Greg, qu'est-ce que tu pronostiquais bah, La
2: question du calendrier est importante, parce que du coup en effet ça boursouffe, je ne sais pas, mais en tout cas ça... Ça gonfle un petit peu mon bilan global, euh, j'avais 11 victoires et 6 défaites pour les Saints.
1: Oh Ah ouais Non mais ça ne me choque pas non plus pour le coup, ouais.
2: C'est vraiment sur la, ouais, sur la perspective calendrier, parce que vous l'avez dit, peut-être ouais. qu'avec un autre programme, j'aurais peut-être euh, peut freiné un peu plus des cas de fer, mais là en l'occurrence, euh, ouais, je, je pense qu'il y a moyen éventuellement, surtout avec une fin de calendrier, une fin de saison régulière qui est quand même assez abordable, avec notamment les matchs les plus... Pénible à la maison, et j'ai des gros doutes euh, encore sur les sur les Rams et leur état en 16 e semaine, ils peuvent quand même finir en boulet de canon cette saison régulière.
1: Non, mais ça ne me choque pas non plus, c'est vrai que ce qu'on disait vu le calendrier, euh, et on en arrive, on va commencer à poser la question pour certaines équipes là dans ces previews, donc titre de division ou pas
0: Ah oui, c'est jouable, hein. c'est jouable, et surtout par rapport aux trois opposants, on les respecte évidemment, mais il y a tellement d'incertitudes dans les trois mmh. autres équipes que
1: oui, a priori, ils ont l'air les plus solides. Hein. On rappelle pour ceux qui découvrent que la division des Saints, c'est les Buccaneers, les Falcons et les Panthers. Bon, il y a un quarterback rookie chez Carolina, il n'y a plus Tom Brady à Tampa, il y a des Falcons qui sont en transition, en progression. On en parlera dans la prévue des Falcons, c'est peut-être même eux les challengers principaux
2: hein Je sais pas, on parlera des Panthers aussi. Mais, oui. euh, mais en tout cas, pour répondre à ta question, oui, je, dans ce scénario-là, je les vois bien entendu champions de division, parce que je ne vois pas d'autres équipes à 11 victoires dans cette NFC Sud à l'heure actuelle.
1: Donc, plutôt une bonne saison. En tout cas, on est tous dans le positif euh, au niveau des bilans pour, euh, pour les Saints. Et c'est comme ça qu'on va terminer cette preview de New Orleans. On vous remercie de nous écouter. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee en passant par tdactu.com. Et vous pouvez évidemment aussi, euh, si vous souhaitez nous aider, laisser des étoiles et des commentaires dans les Apple Store, euh, Spotify. Je crois que Podcast Addict propose maintenant des notes aussi. Enfin, ça commence à arriver un peu dans toutes les, les, dans toutes les applis de podcast. Donc, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire commentaires pour nous aider à monter dans les classements. Merci à vous Grégory et Jean-Michel, on se retrouve demain. Allez, bonne journée à tout moi. le monde, à demain. tdactu.com pour l'actu comme d'habitude, demain on parlera des Cleveland Brands. Ciao, ciao